0: 线上，带你了解台湾体育的多种面相
1: 。自己从体育当中的理解就是，运动其实是超越运动本身的。运动它可以让我们人生的价值跟意义被彰显。
0: 体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天节目邀请到的是这个中华民国运动员生涯规划发展协会的曾全玉理事长，在前面的访谈中也大致与我们介绍这个协会的背景以及关于这个运动员如何聚焦在这个生涯目标等等的方法。那再来呢，很重点的就是我们来提到这个运动员的角度呢、嗯，就是我很佩服理事长为了这个运动员帮这个协会的努力啦。那经过这个几次的挑战到今天，我就说老师就是我的偶像，我的学长也是我们的标杆啊。那就像前面讲到的勇气，我们运动员常常会在这个。勇气跟放弃之间徘徊，不管是受伤或者复健，那除了这个制定我们前面讲到的目标之外呢，我们要怎么找到那个专注的这个阿达里，然后全力来挥击呢？嗯，专注力其实也是我们书
1: 中的一个很重要的呃单元的内容哦。所以专注力在书中的第七十八页哦，就是跟专注有关第四章。那在谈专注的时候，我觉得我们常常会说专注力当中有一个东西叫做甜蜜点，就是你要能够挥到甜蜜的区域哦。呃，甜蜜点它其实是嗯。呃你知道大名鼎鼎的股神巴菲特，他其实这个在他的办公桌的后方哦，挂的照片不是别的照片，他的办公室其实很干净的办公室。是。然后他，你说你以为说那种股神嘛，看股票嘛，对不对？应该是那个办公室有很多那个跑的那些折线图，是对不对啊？并没有，他的办公室干净的不得了，但他放的海报很少张。其中有一张就是一个运动员，就是泰德威廉斯，他是棒球界棒球之神哦，是，就是打击之神这样子。那打击之神为什么他会放他的图呢？因为他。放了是一个泰德威廉斯怎么选球的那张图哦， oh. 那张图很有趣，就是他把一个长方形的矩阵打击区划分成七十七个圆形的区域，每个区域就是一个棒球的大小，代表球投进去的位置。只有球进到最理想的地方的时候，他才挥棒打击，他这样才能够维持他的打击率在四成。是，如果他勉强去打击那个挥出来，但是位位置比较偏的球，他打击率就会降低到三成或两成。所以他对于非核心的球不要打这件事情，他是一个。非常非常坚持的人，你会觉得说这种策略好像很简单，是就是在勇气跟放弃之间徘徊，你必须要专注，知道你自己到底要打哪里。这件事情是听起来是策略就是这样而已，讲完了很简单，但是执行起来却很不容易。你想象一下，如果你在一个胜负关头，全场几万名的这个民众听就是观众，就像是吊着那个钢丝，然后就是千斤吨的货物吊着一个细钢丝，就很紧张，随时就紧张的胜负关头的时候，随时就会崩断，然后大家眼睛盯着你。这个时候，一个飘乎乎的球飘进来，轻轻慢慢的，但他没有在甜蜜区，然后感觉起来是一个好机会，好像有机会用用力把它拉出一个安打之类的。这个时候，旁边会观众可能会大喊：“打打，怎么还不打？”请问你这时候要坚持不打吗？我跟你说，你要坚持自己相信的事情，这件事情是非常难的。是，所以我觉得它困难的地方完全不是说你要怎么做，它困难的地方是你可不可以坚持自己所相信的事情，然后继续这样做下去。所以，我们为什么容易错过甜蜜区，或我们为什么容易没办法在这个专注点上持续的专注？关键其实就是，很多时候有些人都很想一把抓，我就想要我做什么全部都太贪心了，对我都做一做，然后这样就有机会打中吧。你越这样想，越打不中。你太想要一把抓的人，基本上你就什么都抓不到，所以最后留不住，然后也舍不掉。这就是
0: 一般人最容易犯的错误。是，其实这讲到这，我觉得自己是心有戚戚焉呐，因为曾经在自己其实听众朋友都知道，我在高中的时候其实是练田径的、嗯。那在我高二那一年呢，其实就是很遗憾没有达到全中运的标准。那我在那时候就思考说，那我其实我成绩其实也不差。那我到底是要继续呃练习这个田径运动，我还是我退下来，然后专心就是成成就于另外的方面。那换讲说，那就是把自己打碎，然后让自己可以把这个找到自己喜欢的、需要的，然后专心去攻那个点，然后全力挥击，就像该理事长讲的。那像我自己就是体育班制度上来的嘛，但往往会体会到，就是说学生为了追求这个数个成绩，学科部分呢，其实可以说是完全的放弃。白，这大家都这样啊。那我们这些运动员在<笑>说，对，其实这是。是比较不好的示范。其实我在这个节目中，其实一直在跟大家呼吁，就是说、呃、不要这么做。对你术科好，你学科好，更能彰彰显你的价值對、啊。对啊。那我们这些运动员在在这个生涯中，要如何布局自己的价值呢？嗯，我觉得布局力哦，布局它其实就是一个一个很像是一个斜坡
1: ，布局它就是很像在滚雪球。呃，你雪球要能够滚得大，就是你很简单，就你要有雪球开始滚，你要有一件事情开始滚，然后呢，你要有一个够长的坡。所以布局就是你要铺一个够长的局，才能够把影响力透过时间，透过时间的加成，还有透过呃更多的其他的事，然后慢慢的势力慢慢往下聚集，你才会滚出一个够大的雪球。所以判断布局力的一个很重要的指标就是你要去思考团队或者是你身边的这些人，他们更在乎什么，比你思考你自己个人要多努力来得更重要。也就是你不要努力错方向。哦、呃，我觉得举。一般民众的例子其实跟运动员其实是一样的。你在努力的时候，你应该要照着游戏规则走的努力。譬如说，现在假定是踢足球，你要知道整个足球的策略跟我们现在做的规划是什么，你才去，你才下去踢，你才知道自己的位置怎么发挥最大的影响力，而不是自己就是拿到球就开始猛攻猛干这样子。其实你不会这样子，不会踢得比较好。呃，那个在呃很厉害的这个世界杯上面比赛的时候。像德国足球队，他们就是以布局文明的。他们的踢法的战术就是每个人在在冠军战上面，他们每个人的不会超过三球啊。他们就会平均在各个地方，因为你人不会跑得比球快，没错。所以他在做这些传动的时候，他们是有一个很清楚的布局跟逻辑在的。那同样的，你要怎么样拥有布局的能力？你自己要能够培养观察力、全局性的理解，然后判断跟醒思的能力，你才能够看清市场的局。才能够看清自己的价值，所以布局的原则就是你要能够创造出持续性的价值，这才是最重要的。你不要一直想短期获利、短期炒短线，然后就出来，所以这样子你就没办法布出一个比较长的局
0: 。不能在这个尽力方面，其实我们要其实要从这个运动员身上发挥我们自己原本你拥有什么、嗯，然后跟你适合做什么，或者是你必须去做什么，然后把它结合在一起，然后才去面对人生的挑战嘛。嗯。那其实会这样问，就是因为就是近年来都有这个体育班存废的声浪。那我想问的是，就是说不是说这个制度不好，而是感觉天平失衡。就像我说的，其实大家都没来念书嘛。那其实看到美国，其实有要求就是学科成绩到多少才能比赛。像理事长看过这么多的顶尖选手、奥运选手，那你觉得台湾目前是走向这个方向了吗？就是要求成绩之后才能在这个数科上面才会有所发展吗？
1: 台湾目前，我觉得在体育班的，因为我不是体育班出来，我觉得子靖可以讲更多。就是你是体育班出来的孩子，你你怎么看待这件事情？我觉得你可以看得更多。就是以呃，我觉得以台湾的这个足球。呃，就是以台湾的运动了、啊，不是足球。台湾运动来说，体育班的衔接有蛮大的问题。譬如說目前国小、国中跟高中三阶段的体育班招生人数分布是不均的。是国中设体育班的学校，譬如说三百八十四校，好像在二零一八年一九年的资料哦、喔。然后，但高中设体育班的学校只有一百五十一，差了一半哦、喔，一半多。然后。呃，大概是国中体育班院校的 0.39 倍，也就是说，有近六成的国中体育班的毕业生无法顺利衔接到高中的体育班来做培训。体育班训练的项目分布也不均，比如教育部分析各教育阶段的体育班的运动种类，现阶段的中小学的体育班发展的运动种类是46种，其中最多的体育班的发展的运动种类是田径、棒球、羽球、桌球。篮球、排球、游泳跟跆拳道这八种，所以四十六种当中只有八种是最主要的项目，而部分体育班发展的运动种类缺乏三级培训系统的规划。譬如说水球，只有国小有，但是国中、高中就没有，就不见得。所以，当你当你这样的规划方式的时候，我们就不知道你在规划什么。你的这个规划不是长期的规划，是你是为了拿到这些补助案或为了开一个体育班而开。那这个在教育过程当中，大家就会对于生涯发展受限，因为生涯发展的。视角是一个长期视角。是你如果今天用一个短期获利或短期有成效的思考角度，在思考政策的话，或在思考你在做的事的话，你就会觉得很受阻碍啊。没错。那那孩子们都没办法，他就说：“你不要跟我讲那么多生涯规划。你你看，你不要告诉我说什么什么样的做法怎么做比较好。你看我水球练一练就没有雪球雪球学校可以练的。你你还跟我谈说什么生涯规划，就就没什么好谈的嘛。他就不相信了嘛。”所以这件事情很简单，就是我们应该用什么样的态度去看？我觉得是运动本身是一个，它本身就有价值，所以我们不要一直都被成绩定义，或者是被一些规则给定义。所以像我们可不可以让运动更被高举？就可不可以让运动在社会当中变得更有，大家更渴望是拥有它？这就是我们协会存在的目的，更有价值。对，像在那个呃日本， 2 0 1 9年日本的学研教育综合研究所。他有发布一个小学生的白皮书，他调查就是在我的书中的，呃，也有写到啊、哦，就他说日本小学的男生，他把足球运动员放在第二名，棒球运动员放在第三名，是,是第三，他认为他心中的偶像要做的事情是这个。那在台湾这件事情几乎是不可能的事情。日本的运动员，不论是明星球员或是一般选手，在社会上都有他的精神的指标性，甚至被人家尊重。李木一朗，对对啊，虽然说我们好像国情有点不同，但是台日也友好嘛，对不对？所以。你说国情不同，但是我相信帮助台湾运动员找到自己的自
0: 信跟价值，我觉得是非常非常重要的关键。是我们这运动纪之家单元呢，一系列到目前为止，在先前也很多与这个基层教练聊的最深，就是运动员就业或者是这个转型的问题。嗯、那以理事长来看，运动员目前最大困境是什么？除了刚才我们讲到这个衔接的生涯之外呢，我们是不是还有什么方向可以去努力呢？嗯，最主要的困境，三个困境，不持久。没有想象，然
1: 后高风险，哇！这其实就是运动员最常见的三个困境。不持久是什么？因为运动角色不是生涯的全部，他没办法永远当运动角色。你是广播主持人，广播主持人可以做到60岁，做到70岁，做到80岁，你都可以叫做广播节目主持人。但运动员可以吗？顶多到 30， 顶多到可能到三十岁，他平均退休年龄在33。三，所以你终究一定要被迫转换。你就算现在不转换，你说啊，我的运动可以到40岁，可以。那你还是要40岁后转换，四十岁以后呢？也就是说，你一定会遇到转换。那既然早遇到、晚遇到都要遇到，你为什么不先想一想你该怎么做？是，所以这叫做不持久。运动角色不是终身的职业。第二个没想象，这是运动最常见的困境。没想象就是你为了要练一个运动专项，像跆拳道，你为了要练一个柔道或田径的专项，你没有机会接触其他项目。你知道，在国家训练中心。当然，最近可能有好一点啊，办一些因为疫情的关系嘛，大家被闷坏，大家有一些交流活动。在疫情之前，根本不会有交流。举你们顶多餐厅的时候会看到对方，但是举重的选手不会跟選手球选手交流啊。羽球选手干嘛要去跟游泳选手交流？就你会发现他们连运动跟运动之间都壁垒分明，都没有交流。你怎么要希望别人还要来帮助运动？哦，没错，运动人自己不团结。运动的人彼此没有交流，然后你把自己的世界活得很封闭，没有想象。关机啊！你对于外在的世界就没有想象。没错。當你没办法想象。我们都说，你生涯要能够做出好的选择，首先你要先有选项。你连选项都看不到，或你不知道有选项这件事情存在，你的心中想象就只有老师、教练、课表。呃，对对，等等之类的。所以你的生涯可能就是只有老师、教练啦。那还有什么？可能就是呃，那其他就是公务人员、军警、消防，没了。你的值加可能就在一个手指头里面五个项目数得出来，你当然就没有想象。第三个叫做高风险，运动员生涯最恐怖的地方就是风险，因为受伤没有成绩就一切归零
0: 。哇，没错，这是这个
1: 归零这件事情是非常的现实的，好、哦，非常的现实。所以我觉得，呃，运动记者家单元当中一直谈到很多关于大家很在意的转型问题。我觉得这件事情最要思考的东西不是转型，这件事情要思考的东西其实是什么？是运动员有没有在学习思考？运动员要变得比一般人更要提早做思考。你会说：“哎呀，运动员这个小时候读这样子那么多，哪有可能这么早就想那么深的东西啊？”我跟你说，因为你自己想象一下，如果运动员平均退休年龄是33岁，平均哦， 3 3岁，那就代表你一年要当一般人的两年用、欸。哎，没错，你懂我意思吗？你一年要当一般两年用，所以你如果今天十八岁，你要想象自己已经三十六岁了，去思考未来的事情。你去思考未来的事情、欸，哎，你怎么会觉得自己十八岁还年轻？你已经老了。因为你是运动员，是十八岁已经是你的快要到后面了，那你要怎么办？你到二十五岁之间，你要在趁着快要黄金精华时期，要提早布局啊！你的想法要比人家多一倍，你要比别人家更会思考。但台湾的选手不是，他会还比别人还想玩，<笑>还比别人还想要放松。那这就这个思考就怪怪的，因为你没有意识到你的角色，没错。那你没有
0: 意识好你的角色，那你这个角色做不好，不就是刚刚好而已吗？是的，这个想法大概是这样子。是那但走体育的小朋友都会面临这个升学跟就业问题。我们刚才聊到了，那通常厉害的选手会继续发展。嗯、那对于中间，其实像子靖就是中间不上不下。那理事长通常会怎么建议我们这些没有在镁光灯下面的小朋友？呃，找出独特，与其更好，不如不同呢。嗯，我觉得其实哦，我我也必须要说一下，反而像子
1: 靖这样子的孩子，就是会更追求生涯当中的突破。你看他就会找到自己的出路啊。有的时候我更佩服是什么？不是职业棒球选手，而是乙组棒球选
0: 手哦。没错，你懂我意思。就是、你
1: 你你会发现他们的态度更积极，是他们更想拼，他们有时候在团队当中的那个凝聚感更高。当然也不是说职棒选手都不好，都会有例外哦，都一样哦。对。但是我我必须说的是，因为他可能意识到自己的成绩不如人，所以他会怎么样？他会更,更珍惜，更珍惜他可以出场的每一刻，所以那个运动表现就表现很漂亮。有的时候，我觉得看比赛就是这样子。别人，你不要以为你在场上那个拉拉暖暖，然后那个动作，那个很很
0: 很帅，随然
1: 后这样子，然后以为在耍帅的这种动作，以为台上的人不会有感觉，或者说你只是在做你自己，没有。你运动员，你出场的每时每刻，大家都在看，是张大眼睛在看。我问那个呃球探呢、啊，就是凯因，然后问他说：“哎、欸，你怎么判断一个选手？因为你又不是常常跟选手住在一起，对不对？那选手那么多，你怎么判断哪个选手未来可以进入职棒？你要签他？没错。”他说：“我们怎么看？很简单，我从他在牛棚暖身，然后还有打完球之后，我会看着他走回去，他会从。”头到尾都在看他，是你才会看出一个人的样子。而且我还不会只看这个，我还会偶尔就是就直接到休息室里面去看。他就是要看你平常的样子。所以你以为你在做一场比赛的时候，只有台上的那个挥棒那个时候才要认真吗？当然不是啊，整套都要认真你。你要玩就玩整套，怎么会玩半套？<笑>你玩半套这样子就让人家觉得这个。好像也没有，也不够完整，不够专业，好、哦，所以就就很可惜这样子。所以我反而觉得像你们这样的角色，像紫金，你看就可以发挥出自己的独特的优势，或者是他们会提早去想说，如果现在这一块没办法赢别人，我有没有在别的地方可以赢过别人？我觉得我自己也是，我读台体大，但我不是运动专场进去，所以我会在想什么。别人别人一问我、欸、你读哪里台体大，第二句话就问说那你什么专长？对，就是这样吗？没错，台体大都这样问呢、啊。那我被人家问久了之后，你有没有去想过？那我要什么专长？还是你就想说算了，我就是没有专长啊。别人在问我这个问题，我就干嘛干嘛问这个问题？我跟你说，你反抗这件事也没有用。是你应该要去想，那你要怎么建立？你要怎么塑造自己的形象，在别人的眼中重新建立、重新定义你自己，而不是去抱怨，去觉得说。
0: 我就没办法，我就是这样子啊。是，刚才听到理事长讲我这个事情、嗯，我就觉得这期节目 OK 了啦，<笑><笑>就觉得哦有有格有资的有资的了。<笑>我们休息一下，我们下段节目就是来到这个运动记者家单元的系列的答案这个 key word。那不要走，我们马上回来哦。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天呢，节目邀请到的是这个中华民国运动员生涯规划发展协会甄全玉理事长。那理事长的多多重身份呢？同时是这个讲师、视觉记录师。金钟入围者作家奥惠委员后，我刚才就讲了好多好多。他本身呢，根本就是因为运动技者家，更是一位实践家啦。那运动技者家这个单元的主轴，就是体育也是一种技实教育啦。那确实是呢，从这个体育学到的应用在各行各业都很适合。那请问李事长，你这个实践家，我来定义来说，你就是一位实践家啦。那李事长是怎么看出这个体育也是一种技实教育呢？我觉得这是一个很有趣的思考的角度、哦，因为技职教育其实是
1: 为了让学生可以顺利进入劳动的市场，然后所教授的一个课程的教育的内涵，所以它是一个非常注重实用性，然后以目标跟成果导向的一个教育的教育的内容哦。那我觉得体育当然是是一种技职教育，也也就是说，我觉得它是一个你可以马上把你的这个东西用在你的领域当中去发挥，甚至运动有时候会说。那如果说体育要是技职教育的话，它到底转换在什么地方？那当然就是跟我们的运动文化很有关系。是你必须要有一个运动的产业文化，像现在射箭有射箭的企业联赛，或者说是棒球有棒球的职棒，你必须要有一个文化去撑住，才能够撑出这个技职。这就是为什么我们会说，有时候会有技职教育，但有些技艺为什么快要没落、快要失传？原因在这里，因为它跟文化的变迁。有极大的关系，这就是技职教育的一个特色。没错，好，但是讲完技职教育特色的时候，那运动要怎么样在技职教育当中实现呢？我觉得只要是技术的东西哦，就像古老的技术，比如说我们说这个捏桃啊，或者是打这个砖网打铁啊打铁，对，或者是呃，就是修补渔网等等之类的，这些古老的这些呃技术技艺不是不没有用，而是你要懂得怎么样，你要懂得转换。就像企业要懂得转型一样，所有的技职跟所有的技术都是一样，它其实都需要拥有一种跨界跟转换的思维，你才能够在职场上面随着时代的变迁，然后慢慢的演进跟演化。其实没有一个企业是能够可以永续的，只有不断不断的在转型，然后没有转型失败的企业是没有一个企业是所谓的永续企业，就是一直在转型然后成功。没错，的企业就是这样子，他不会说我一直坚持我过去的捕鱼网，然后坚持一百年，我就叫做捕鱼网。其实不是这样子，因为他一定会在形式上面会有一些改变。是他为了要应应时事跟潮流，因为现代的呃环境的变迁跟过去过去一百年前已经差异太大了不。现在整个的世界因为网路那个速度之快，你不能再用过去的例子来用未来来做类推。所以我怎么看待体育？我觉得体育就是你要有那种。斜杠跟跨领域的思维，就像理事长一样。你斜杠的意思就是，譬如说我举的是梁泽静小梁的例子，在我的第十三十三章哦一百八十七页的位置。这个斜杠它展谈的是什么呢？梁泽静他是过去悬挂十年的田径纪录保持人，是，他是在杨俊汉之前的纪录保持人。所以秩序册翻开的第一页跟最后一页都是他。没错，没错，没错，听过他嘛，对不对？梁泽静他后来是什么？他现在是呃北京体育大学的博士。班的学生，那博士候选人呢？就这只差论文，这样子在书写。那同时他又是翻译，专门在翻译田径总会的这些资料。他的英文之强、啊，英文非常的厉害、嗯。然后他又是经纪人，他是郑兆村的经纪人。是，所以他有这么多重。他也是专栏作家，他在写亚瑟士生医的这个医学有关的，没错，呃，运动医科学的文章。一个可以跨这么多种领域的斜杠人，但他过去就是读体育班出来的，谁说做不到？他怎么跨？他为什么要跨？有的时候跨领域当然是个契机，但是跨领域的关键是你要有专业。跨领域就像是画圆规一样，圆规画圆，你要有一个点站定，然后你把你的张力张开，触角张开，画一个圆之后呢，再到另外一个点再站定，再往下，它也像是跳着石头过河，你一只脚要先站稳，再跨到下一个地方，是，然后再往下走，你不要突然间叫。跳很多地方，你这样站不稳，你都很容易跌下去。是，所以跨领域它其实是有一个核心的关键。那能够跨领域的运动员其实也非常多。你拥有运动的专业，其实很容易帮助你跨领域。我们协会在做的所有的教学当中，都是在帮助你跨领域的技能。是，举例来说，我教心智图法，你如果把你的运动的能力做成视觉化的呈现，这也是一种呈现啊。没错，我教演讲，你把你运动的故事变成一个演讲的内容，做成广播内容。做成 p u 做成自己的节目，做成自己的个人品牌，也是也是一种啊，是也是所以你要懂得运用呃比较偏跨域的能力，去帮助你整合你的技能，是这是最关键的。这
0: 就是运动技之家的答案呐、啊嗯。那学体育的小朋友呢，具有很强这个圆融性格。那我是体育书体育出身的嘛，更能从中体会。那请问理事长，这个品格对于小朋友来说，是不是我们从中间可以创造什么想象的连结呢？品格在体育当中，其实我觉得最能够表现比较好的，我写
1: 在书里面的是大概251页哦，就是在谈的是品格篮球，也就是呃柏林，柏林其实它是一个呃 MAC， 就是彭柏林哦 ，MAC 品格篮球的创办人哦，他们在做的事情其实我觉得很特别，他是打造一个有温度的体育课堂，品格跟体育我觉得是完全可以连接。当我在谈生涯规划的时候，我发现生涯规划它是一个比较偏高中到大学端。是你比较会去思考的东西，但在高中以前或国中一年级，基本功，基本功，我觉得这是品格教育。但这个品格教育要怎么打造呢？哦，我觉得譬如说他那个呃，这个彭博林他曾经有说过，他说有些时候他在上课，他怎么上课？他就是上篮球课，是大在教篮球课，他不是只教篮球，他会每一次定一个主题，譬如说我们这五天的篮球营队活动。或我们这一学期的篮球课，我们都在谈什么？都在谈团队。是，所以，我们做什么事情都要有团队的概念，我们就要一起。这样 O、哦、不 OK？ 学生一定一开始就说 OK， 好，啊，开始玩，就一定会有争执，会有磨，会摩擦，会吵架。这个时候，他就在提醒你，你不是说你要是一个团队吗？这不是你说的吗？对，这不是你说的吗？然后在过程当中，他用体育的这种实物性的操作，然后你会挫败，你会输，你会赢，在当中让你看出。你其实以为你你可以很忠贞的相信团队，但其实你做不到。是，那是一种人性当中的就是这的缺陷啊。那你做不到，那怎么办？好，没关系，你是有办法去训练的。对，你可以透过更高的、更你你可以说那就是品格，是，或者是一个更高的我们说美德，就是你把它升华在往上的时候，你因为你追求，是，你会愿意去牺牲，愿意去奉献。这种东西是可以在一个动态的技能的体育当中去
0: 教的。那我觉得这是柏林他们做得很好的地方。是，其实我到像之前去过追梦国小、台中二中这些学校，的基本、嗯、基本的这个基层教练的这个学小朋友，其实我很好奇，就是说我一进来，其实我自己本身也是的，一进一进校门口就马上有很老师好、学长好，就很大声的这个欢迎的方式，我就觉得这品格对我来说很非常的强烈的这个执着在这个体育的血意里面的啊。嗯嗯嗯嗯。那接下来体呃理事长会怎么建议我们小朋友？朋友，如果要走体育这条路的话，所要去坚持以及具备不放弃的条件跟理由呢？我觉得走体育这条路很要思考的东西是你自己东
1: 你自己对自己认知的思考能力，你要够相信你自己。我觉得最关键的其实是这个，如果你要走体育这条路，我觉得体育很好啊，因为运动从来就不只是运动，运动是可以让你人生的意义被彰显。但是你要能够意识到这件事情，初期你必须要先投入运动，是你运动它本身就运动它本身可能没有意义。但是是因为你跟运动之间产生连接之后，那个意义就被产生出来，所以运动的意义是你去创造的。是我怎么建议小朋友，如果要走体育这条路，怎么坚持，怎么不放弃？我反而觉得你应该是该放弃的时候放弃，该坚持的時候要坚持。哇，这个很有趣哦。对，你应该要是这样想，而不是说我现在练了体育，所以呃，那个我听了一个广播节目之后呢，那个李尚跟我说都不要放弃，所以我就继续坚持。是这样吗這樣？其实这样也怪怪的、嗯不，不是？生涯是什么？生涯是一种思考。你要思考你到底要的是什么，该放弃的时候放弃，该坚持的时候坚持。你不要该放弃的时候坚持，不该放弃的时候就是又在,又在那边那边撑着。对对对对对，所以就是就是你所有东西都应该要在一个对的时间点活在当下。我还是觉得那个当下的自我觉察很重要。我反而觉得问这个问题的时候，最关键的东西就是我们这一。本书的第二章就是自觉力，就你要有觉察的能力，自我觉察的能力。那你去了解你自己到底是谁，你去问自己一些问题，去认识自己的身体，你到底适不适合？你才能够去布局，你才能够去开始去认识你自己，那那个思考才
0: 会慢慢发生。是我们讲到这边，我们其实这个书里面，我们大概只实就讲讲到三分三分之一而已，那其他三分之二呢，要怎么去看呢？就是要去买书啦。这个回到书上，就是《场外人生：运动员送给迷惘的我们的二十种力量》。请问李师长，我们从哪边可以买到这本书呢？嗯，我们其实从呃各大的网络平台啊，你在网络上的购买的购书
1: 的平台，那当然我们是跟这个呃这个九哥的系列哦，九哥文化底下的。所以它是剑行出版，它是九歌文化底下的一个出版社，所以跟九歌系列的呃出版社来做订购当然也可以。那你去上博客来网站搜寻，有一些比较喜欢读电子书，因为就像我们刚刚一开始说的，就是很多人现在也不买书了，谁谁看手机啊，所以就看手机或电子书的话，嗯、那个 r e m o 就是读墨电子书，其实也都已经有上线了。那如果各位有团体订购，或者是如果对于我们协会有兴趣的话，你们学校有购买三十本书，可以邀请我们协会去做演讲，我们是很愿意透过呃。大家因为有购书嘛，然后大家也可以彼此有机会交流，或有些学校会办理读书会，我觉得这是一个很好的一个过
0: 程。这边要提醒理事长，就是昨天这个诚品南西店。的最后一本书被我买走了，所以要回去跟出版社说那边要补一下书了。<笑>好好好好，没问题没问题没问题，我一定会提醒。对，就把这个最后一個一本拿走了，那就是要要告诉大家，其实这个这本书在这个排行榜上面其实也是热销了。不管你是一般人或者是运动员，一定要去读的这本书。是。那最后呢，请李市长用简单的几句几句话告诉我们听众，体育教会我们的事。其实体育真的是帮我们呃累
1: 积了很多呃点点滴滴啊、喔。我觉得这本书或者是我自己从体育当中的理解就是。运动其实是超越运动本身的。运动它可以让我们人生的价值跟意义被彰显。我透过这本书，我透过我自己认为运动改变我的这些内容，我觉得把它运动员本身每天在做的训练，不只可以用在运动场上，把它身上的这二十种力量用到我们的职场上，用到我们人生当中，可以转化产生一些质变，我们自己的生涯也会慢慢改变。所以运动员身上这些点点滴滴都可以变成我们身上增肌的指南，就是让我们可以。增长更加茁壮。不管你是处在生涯的哪个阶段，是高峰，或者是低谷，或是感到茫然的时候，也都希望大家都可以透过。呃，运动员身上的故事，然后得到自己一点在迷惘时候的力量
0: 。是，今天很开心，也很荣幸邀请到子敬的学长，也是偶像啊。郑玄玉理事长来到节目中，与我们聊聊这个运动技实的现在与未来、嗯。那想必跟呃大家跟子敬一样，知道要怎么做了。第一就是买书，第二就是看书，<笑>第三呢就是透过体育，像理事长说的，一起成为更好的实践家，对不对？嗯，没错， okay, 没错。谢谢理事长，谢谢，谢谢子敬，也谢谢各位听众，感谢你们，谢谢我们体育线上，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。Okay.